0: Hallo und herzlich willkommen zum Nesten-Norwegisch, dem inoffiziellen Norwegen-Podcast. Hallo Laura. Hallo Tori, Wir sind zwei deutsche, äh, in Norwegen lebende Frauen, ja. die seit äh, mittlerweile schon fast zwei Jahren über das Leben hier in Norwegen podden. Jeden Monat kommt eine Episode, immer am Anfang des Monats, über alle möglichen Themen. Das kann was Privates, was Öffentliches, was Großes, was Kleines sein, das, was gerade in den Schlagzeilen ist oder das, was uns seit Jahren beschäftigt. Ja, und äh, uns hören Leute aus ganzer Welt,
1: die einfach interessiert sind an Norwegen und an dem Leben hier in Norwegen. An dieser Stelle ist es vielleicht ganz schön, sich nochmal zu bedanken für die ganzen schönen E-Mails, die wir ja. bekommen und verzeiht uns, dass wir nicht immer antworten. Aber wir lesen sie alle und wir freuen uns wirklich immer über alle ganz aufrichtig und ja. finden es auch toll, dass ihr mit Vorschlägen kommt zu Themen, die euch interessieren. Ja, ich glaube, das,
0: was wir heute machen, war auch mal ein Vorschlag. Ja, mhm. Und ich glaube, da freuen sich auch ganz viele drauf, wenn wir das gleich erzählen, was wir heute besprechen. Aber bevor wir immer auf das große Thema sozusagen eingehen, machen wir einen Norwegen-Check. Das heißt, wir fragen uns... Woran wir in den letzten Wochen oder in der letzten Zeit gemerkt haben, dass wir in Norwegen
1: leben. Wie ist das da bei dir, Laura? Du, ich habe heute mal was Besonderes mitgebracht. Ein Sound. Und ah. du sagst mir mal, was du da hörst. Wir ja. gucken mal, ob es klappt. Ich halte hier mal vor das Mikrofon, spiele ab.
0: Ich würde sagen, das ist äh, im Schnee gestapfe.
1: oder? Ja, ähnlich ist es das Geräusch von äh, rutschigen Schuhen auf ja. Eis. Ja. Ja. Ich finde, das habe ich jetzt den ganzen Weg hierhin ja. äh, beobachtet. Und vor allem natürlich die ganzen coolen Teenies, die keine Winterschuhe anhaben, sondern äh, natürlich nach wie vor Turnschuhe, ja. bis ihnen die Zähne abfrieren. Am besten Rutschen. noch
0: Ankle-Socks dazu, genau. ne? Ja, ja das mache
1: ich ja auch immer. Selbst
0: in Norwegen. Stimmt, du, ja, du magst mag ja keine... Knie. Du hast ja in der letzten Folge gesagt, dass du es nicht magst, wenn irgendwas unter, was drunter ist. Das genau. heißt, so Kniestrümpfen unter der Jeans auch nicht. Witzig. <lacht> genau. Also ich bin auch in Enkelsocks aber ich habe zumindest fette Winterschuhe an. Aber dieses Rutschegeräusch
1: ja. hörte ich sehr viel. Leute. Ja.
0: Wir wohnen ja jetzt in einem Haus und da muss man jetzt sozusagen äh, rausgehen, um den Briefkasten zu öffnen. Und ich bin im Birkenstock die Einfahrt runtergelaufen und bin fast auf die Fresse gefallen. Also es war wirklich so glatt. Ich so, ups, Andreas. Und ich habe jetzt auch schon äh, Pickdeck am Fahrrad. Also so Spikes am Fahrrad. Das hast du mir auch empfohlen. Es gibt ja hier immer ganz viel Promo für rund ums Jahr Fahrradfahren, äh, weil natürlich Oslo versucht, die Autos aus den Innenstädten zu verbannen. Mhm. Und deshalb war ich jetzt eine pflichtbewusste Bürgerin und habe mir so also Spikes besorgt für die Verräder. Da werde ich jetzt
1: bis März oder so, werde ich jetzt damit radeln. Ne? Definitiv. Mhm. Ist ein bisschen anstrengender. Lustig gibt es jetzt auch solche Überzugteile mit Reißverschluss, dass man gar nicht den ganzen Reifen mehr auswechseln kann, sondern dass man quasi dieses Pickdeck einfach so überzieht mit einem Reißverschluss, also Art Reißverschluss. Ja. Auch natürlich ja. ein norwegisches Startup, ja, die das klar. erfunden haben. Ja, ja, klar, super. Ja, auf
0: jeden Fall war genau. Die war das dein Norwegen-Check, die birkenstock nee, nee, ich okay. hoffe, ich darf noch einen anderen ja, sicher. Äh, erwähnen. Äh, aber du hast recht, ich finde es, also so, es, es kommen immer einem so viele Norwegen-Checks so in den Sinn. Ne? Aber mein äh, Check ist dieses Mal, ich war letzte Woche auf einem Konzert von hm. Arne Brünn, das ist ja eine wunderschöne, also wunderschöne Stimme. Eine, eine Sängerin, die halb Norweg, oder die ist glaube ich eigentlich Norwegerin, aber lebt schon lange in Schweden. Ähm, äh, ganz toll, wer sie noch nicht kennt, muss sie unbedingt mal bei Spotify anhören, Arne Brün. Und die hat ein Konzert in Zentrum Szene gehabt. Das ist ja hier eines der großen, oder eines der, der klassischen Konzerthäuser. So groß ist es gar nicht, aber es ist halt so eine klassische äh, Bar und dann eine Bühne, ne? Also, und, und dazwischen halt ein äh, Raum, wo man mhm. sozusagen steht. Also keine, also Sitzplätze sind oben auf der, äh, auf der Empore, aber unten steht man. Und wir kamen halt kurz vor knapp, äh, natürlich, wie das so ist, mit als Smoorbahnsforellde, hat man auch schnell die Kinder <lacht> ins Bett gebracht und ist dann losgeeilt und ich war mit einer Freundin da und als äh, wir kamen gerade in den Saal als es losging und die Leute standen halt alle da wie das so ist im Konzert ne und die standen da alle wie so eiszapfen mm. Und haben sich einfach nicht bewegt. Und ich für mich ist das halt so klar, wir gehen jetzt nach vorne, weil vorne kann man besser sehen. Wir sind jetzt auch nicht so groß und so, ne? Und es war so, also erstmal war es unmöglich, meine Freundin überhaupt, diese Norwegerin, mitzubekommen, weil die natürlich total konfliktscheu ist und niemals jemanden anrempeln würde oder an jemandem vorbei. Sorry, 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 ne? Und ich mit meiner deutschen Art, ich meine, ich kenne das, ich war schon auf so vielen Konzerten natürlich in Berlin oder so. Die Leute, also ich will das noch nicht mal drängeln nennen, aber es ist halt einfach eine Bewegung da drin und jeder lässt irgendwie Leute vor und das ist halt einfach gang und gäbe. Und es lief dann darauf hinaus, dass ich halt einfach mir dann den Weg nach vorne gebahnt habe und mich ich wusste wirklich so an so Männer, die zwei Meter waren, mich so richtig vorbeistemmen und mhm. ja, äh, bis ich dann da vorne war und dann war meine Freundin, die hat, hat sich nicht getraut. Das heißt, ich stand dann vorne und sie stand
1: hinten und ich dachte, ich hatte das ganze Konzern ein schlechtes Gewissen. <lacht> ja, ja aber ich weiß genau, was du meinst. Das ist so dieses, die, diese, diese natürliche Bewegung, die man normalerweise kennt bei solchen Events, dass man sich, ja, man berührt sich, aber irgendwie findet man dann schon einen Weg. Die, die werden halt hier so ganz abgehackt, steif und passt dann irgendwie gar nicht mehr zusammen. ja. Und es gab Komisch. ja, es gab ja auch mal diesen Witz, das fand
0: ich so lustig bei Corona, weil es war doch immer zwei Meter Abstand oder wie, wie viel waren es, 1,5 ja. oder so. Und als dann die Regel aufgehoben wurde, stand dann überall so, juhu, jetzt dürfen wir entweder drei Meter Abstand haben. Weil es ja auch immer den Witz gibt, so im Bus setzt man sich auf keinen Fall nebeneinander. Und das stimmt. Also die Norweger sind am liebsten einfach auf Abstand.
1: Ja. Das stimmt definitiv.
0: Ja, aber wie ist das denn mit dem Königshaus auf Abstand? Das ist nämlich unser Thema heute. Das ist
1: unser Thema. Wir haben uns gedacht, wir wollen ein weihnachtliches Thema haben. Letztes Jahr haben wir aber schon ganz, ganz viel über die Traditionen zu Weihnachten gesprochen. Und ein anderes Thema, was ja auch ein bisschen Glitzer und Glanz äh, mit sich trägt, ist das norwegische Königshaus. Darüber haben wir noch nie berichtet. Und dieses Mal bietet es sich auch noch an, weil ja gerade Mette-Marit und oder nur Horkon, ne beide. Ne? Mhm. In Deutschland waren. Ich war übrigens
0: gleichzeitig Ach so. da. Ah, warte in mal. München. Ich glaube, Mette Marit war zuerst nicht und dann doch mit. Ich
1: weiß also, es oder? nicht. Ich habe nur ja. ihn irgendwie gesehen. Ja. Habe es natürlich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, aber wurde damit direkt konfrontiert. Und die so, ja, ja, mm, mm, ja, klar. Und dann habe ich es erst mal gegoogelt am Abend. <lacht> die waren in München. Ich war auch in München. Und ich glaube, an noch mehreren Orten in Deutschland. Und haben, ähm, haben den Deutschen einen Besuch abgestattet, was ja auch... Äh, um das kurz auf die politische Ebene zu ziehen, zeigt, dass Deutschland und Norwegen äh, sich gerade noch wichtiger empfinden als vorher. Und ich glaube, so ein Königsbesuch oder Kronprinzbesuch ist äh, eine Unterstreichung dessen. Mhm. Also ein sehr schönes Thema. Aber das und, dass sie beide, haben wir es ja schon gesagt, die
0: werden ja, wurden beide 50. Stimmt. Vorkern und Mette Marit dieses Jahr und waren deshalb noch mehr oder oder sehr präsent in der Presse. Stimmt. Es gab Porträts und Interviews. So oft geben die auch keine Interviews und sind ja schon eine relativ private äh, Familie. Und, aber dieses Jahr wurden sie in 50, deshalb waren sie da auch mal auf dem Cover abgebildet und haben ein paar mehr. Äh, ja, ein paar mehr äh, Auftritte gehabt.
1: Stimmt, das kann man auch mit reinbringen. Wie hast du denn so die, ähm, wir werden ja oft gefragt, wie, wie viel müsst ihr euch vorbereiten für die unterschiedlichen Folgen? Wie hast du die Vorbereitung auf diese Folge empfunden?
0: Ich habe erst so ein bisschen Panik bekommen, weil meine Kinder waren die ganze Woche krank, letzte Woche. Und ich so, oh Gott, das ist der erste Podcast, wo ich keine Zeit habe, mich vorzubereiten. Und dann fand ich, war das auch so ein Thema, wo man so erschlagen war, weil ja, es gibt ja viele Mitglieder, naja, viele, aber es gibt natürlich ein paar Mitglieder, die besonders interessant sind und so. Und dann habe ich mich diesmal tatsächlich fast nur auf Podcasts gestürzt. Und ich bin ganz stolz, ich habe nämlich sogar einen Dänischen gehört und ich habe wirklich fast alles verstanden. Mittlerweile, Echt? M mittler also das war natürlich so langsam und schön vorgelesen und so. Es ging um, um generell die Geschichte von Mette Marat und Hawkorn. Aber äh, daran sieht man auch, es gab Podcasts auf Deutsch, auf Schwedisch, auf Dänisch. Auf, auf Norwegisch. gab es gar nicht so viele generelle Podcasts über, das, äh, über die äh, Königsfamilie. Aber eben von unseren Nachbarländern. Und äh, das war dann sehr schön. Ich bin dann doch echt eingetaucht in die verschiedenen Personas da. Und ich habe gestern mit zwei norwegischen Freundinnen zusammengesessen in der Bar und habe die dann kurz gefragt, was sagt man, was sagt denn ihr zu Merta Luise? Ne? Also eine der äh, Mitgliederinnen. Und da meinten die beide so, du ey, sorry, echt kaum Ahnung. Also weiß hm. ich nicht. Also nur weil man Norweger, Norwegerin ist, das heißt es nicht, dass man sich mit der Königsfamilie auskennt.
1: Absolut nicht. Es ist nicht ein Teil des Allgemeinwissens. Ich glaube, es interessiert einige und viele auch gar nicht. Ja. Und weil sie eben auch nicht so wahnsinnig präsent
0: sind wie zum Beispiel die englische Familie oder auch andere äh, Königshäuser oder Vertreter des Königshauses, ist es dann halt auch nicht so äh, omnipräsent. Ich, ja, ich habe
1: es auch so empfunden und ich habe gemerkt, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte. Nee. Also gar nicht. Das ist mich hier irgendwie, ich weiß, die winken am 17. Mai und äh, es gibt sie und ich weiß, sie wohnen äh, in Skauge und das, da hört es echt schon auf. Also für mich war es mal spannend. Ich habe, äh, wie, wie bei vielen unserer Folgen, selber viel gelernt und äh, finde das irgendwie immer ganz schön, in so ein kleines Thema, ich will es nicht sagen, mich zu zwingen, mich da reinzulesen oder reinzuhören, aber es ist halt dann eine gro große Motivation, das ja. eben mal zu tun und es ist eigentlich nie verschenkte
0: Zeit. Ja. Und ich muss so als Schlussfazit sagen, äh, Sie sind mir auf jeden Fall, also Sie waren mir vorher nicht unsympathisch, oder so, aber sind mir auf jeden Fall noch sympathischer. Mhm. Ich finde schon, dass also alles, was ich so gefunden und gehört und gelesen habe, finde ich. Äh, positiv, wenn man jetzt mal generell das akzeptiert, dass es dieses Königshaus noch gibt.
1: Ein, Oder, einen negativen ja. Touch hat das Ganze für mich, weil ich habe mich auch viel durch Podcasts gegraben. Es hat jetzt komplett meine, meine Vorschlagsliste, die ich jetzt bekomme, über was dich auch interessieren könnte, zerstört. Jetzt ich da den ganzen blöden <lacht> Diademe, Klatsch und Tratsch. Klatsch und Tratsch vom Bund. Ja, ja. <lacht> genau. Das ist ein kleiner Nebeneffekt, der mir aufgefallen ist. Ich dachte, oh nee. Und, und da auch äh, darauf aufbauend, meine Güte, mit was für Sachen manche Leute ihr Geld verdienen. Also, so diese Königsbeobachter, die mm -hmm. sich dann irgendwie, oh, die das dann in, in jeden Tag in irgendwelche Zeitungen, Entschuldigung, kotzen äh, und in den Podcast auftreten und, und jeden Millimeter des T-Shirts von irgendeinem Königsmitglied äh, analysieren, das ist mir schon ein bisschen zuwider aufgestoßen, ja. muss ich sagen. Und das ist dir ja in der norwegischen Presse aufgefallen, oder? Äh, ja, hier gibt es auch, auch zwei, ne? drei hm. sehr sehr hm. engagierte. ceo äh, zum ja, beispiel Richtig. Ja. Aber gut, äh, es war nützlich für uns. Also danke
0: dass ihr da das, euch das vorgeschlagen macht. habt, genau. Und äh, wir hoffen, dass, wir, äh, dass uns keine großen Fehler unterlaufen. Wir sind jetzt immer noch nicht die Expertinnen, aber ähm, ja, wir haben uns äh, so informiert, wie wir das äh, meinen, es
1: genügt, wie das Volk mit warmem
0: Blut es so <lacht> wahrnimmt. Ja. Dann fangen wir einfach mal an. Kurz steht hier mit Ausrufezeichen. Das kann man dahinter zum Hintergrund der Königsfamilie, weil die ist ja noch gar nicht so alt die Königsfamilie in Norwegen und die ist ja auch gar nicht ursprünglich norwegisch. Richtig. Darf ich da einsteigen? Yes. Yes. Cool. Äh, Oder ja. Ja. Weniger Englisch. Weniger Englisch. <lacht> äh,
1: weniger Englisch. <lacht> Total Deutsch. Ähm, die norwegische Königsfamilie hat ja lustigerweise Verbindung nach Deutschland und kommt ja ursprünglich aus dem Haus Glücksburg. Finde ich irgendwie ganz süß, weil meine Schwester hat im Schloss Glücksburg geheiratet und ich habe sehr positive Assoziationen an, an dieses Schloss, wusste aber nicht, dass das so traditionsreich und alt ist. Ganz kurz, aus dem Haus Glücksburg wurde ein... Sohn Christian der Neunte als dänischer König auf den Thron gehoben und sein Enkel wiederum. Der der Siebte wurde 1905 der erste König von Norwegen. So jetzt mal grob zusammengefasst, die Linie zurück zum Glücksburger Haus genau. geschlagen.
0: Weil die Norweger brauchten König und er wurde ja dann vorgeschlagen und hat dann selber gesagt, ich möchte aber auch noch vom Volk gewählt werden. Stimmt. Das heißt der erste, ich weiß nicht, ob es der erste, aber ein, ein volksgewählter König aus Dänemark wurde dann hier
1: importiert. Von Anfang an sehr demokratisch. <lacht> ja, ja. Und welche Rolle hat der König heutzutage? Der wird als Staatsoberhaupt bezeichnet, was aber nicht heißt, dass der irgendeine politische Stimme oder Meinung haben muss. Er hält sich auf dem Laufenden durch die wöchentlichen Freitagstreffen mit den Abgeordneten. Ich glaube, man könnte ihn am besten vergleichen mit dem Bundespräsidenten in Deutschland. Das ja. ist ungefähr die gleiche, gleiche Rolle.
0: Repräsentativ.
1: Repräsentativ und so ein bisschen das moralische 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 Institution und einen Gegenpol zur Regierung. Ja. So. Genau. So kann man es glaube ich sagen. Und willst du mal kurz darauf eingehen, wer, wer, wie das Königshaus sich so gibt oder präsentiert mal grob, bevor wir da auf einzelne Mitglieder eingehen? Also sie sind ja sehr volksnah. Es gibt ja auch keinen
0: Adel in Norwegen. Das heißt, diese ganze Klüngelei, die man so aus Deutschland und anderen Ländern kennt, wo man irgendwie so verschiedene Hierarchien hat und die eine ist irgendwie Baronin und der andere ist Herzog und dann treffen die sich alle ständig und so. Das gibt es hier in Norwegen nicht. Das heißt, das sind sehr, ja, die sehen sich jetzt auch nicht so als royal, würde ich mal sagen. Dieses Wort taucht auch gar nicht im Zusammenhang mit denen auf. Es ist wirklich eine repräsentative Familie, die auch ein großes Privatleben haben. Die Kinder gehen auf normale Schulen, die leben in relativ, also sie leben ja auch nicht im Schloss ständig. Also die sind da schon ab und zu mal, aber leben eigentlich in Häusern und äh, haben auch ein Re Anrecht auf Privatsphäre, bekommen auch nicht wahnsinnig viel Geld jetzt äh, ausgezahlt oder so, sondern es ist einfach eine ich würde es jetzt mal eine sehr bodenständige Königsfamilie.
1: Das finde ich auch und ich habe eine, ähm, eine, eine äh, Ansprache gefunden, die ich irgendwie sehr witzig fand, die ist gar nicht so alt und zwar hatte der Co der König hatte ja vor kurzem Corona mhm. ähm, und das war zum gleichen Zeitpunkt während des jährlich stattfindenden Gala Abendessen mit der Regierung. Und dann hat er irgendwie die schon vorbereitete ähm Ansprache an die Regierungsmitglieder seinem Sohn übergeben und gesagt, du hältst die in meinem Namen. Und dann hat quasi Horkon das äh, als, als König sprechend äh, vorgetragen und es war natürlich dann wirklich witzig, weil der König da einige Spitzen drin hatte, zu also beides seiner Frau und der Beziehung und das muss ja dann quasi der Sohn vortragen, aber auch über sein, seine ähm, schwindende Haarpracht und <lacht> Horkon hat ja jetzt zugegebenermaßen noch ganz schöne Haare und es war irgendwie ganz, äh, ganz, ganz lustig aufgezogen, so viel zum Thema äh, Humor und das sie da durchaus auch mit einer Schippe-Selbstironie äh, drangehen, was ich jetzt irgendwie sehr untypisch finde für genau ja. dieses so eigentlich Royale, was ja. du eben sagtest, ja.
0: Und was ich auch mit denen unheimlich verbinde, ist ist einfach lehrt also Liebe. Mhm. Ich finde, die zeigen einfach wirklich ganz offen ihre Liebe zu ihren Kindern, zu ihren Enkelkindern. sind ja auch teilweise etwas untraditionelle Verbindungen, da sind Scheidungen, da sind äh, äh, Bonuskinder dabei und so. Und das ist aber alles geprägt von einer unheimlichen Akzeptanz und auch, äh, wir kommen wir ja später noch darauf zurück, auf, äh, was da so passiert ist, äh, ne? Aber es ist, es ist geprägt von, von wirklich einer großen Familienliebe, finde mhm. ich, deren Zusammenhalt. Und das finde ich unheimlich schön zu sehen.
1: Das strahlt so, strahlen sie zumindest so aus, ne? Ja,
0: <lacht> und vielleicht denkt man das jetzt natürlich auch nochmal extra hier mit Megan und Harry und so, ne? was jetzt in, in dem englischen Königshaus in letzter Zeit passiert ist, hat man jetzt schon das Gefühl, dass deren Kommunikation und deren, auch wie sie nach außen treten, ist schon vor allem von, von, dieser, von diesem Wert geprägt.
1: Mhm. Aber dann lass uns doch ein bisschen drauf eingehen, wer denn überhaupt da ein Teil dieser Königsfamilie ist und wer nicht und wer das mal war und aber ja, nicht mehr dabei ja, ist. Ja, ja. Und nur noch so heißt und das jetzt aber auch nicht mehr kommerziell benutzen darf. Genau. Ja.
0: Also wir haben äh, Harald und Sonja, das sind die aktuellen äh, König und Königin, die sind aber auch schon über 80, also ein gut betagtes äh, Pärchen und ähm, die haben zwei Kinder oder ja, mittlerweile erwachsenen Kinder, nämlich zuerst Merta Luise und dann Prinz Horkon, also Prinzessin Mertha Luise und Prinz Horkon und ähm, Prinz Horkon ist ja mittlerweile verheiratet und Mette Marit, die haben zusammen zwei Kinder, Merta Luise hat drei Kinder bekommen von einem Mann, von dem sie mittlerweile geschieden ist und der auch leider verstorben ist, soll sich bald wieder verloben, ja, aber diese, ich würde sagen, genau, diese beiden Kinder und deren äh, Enkel, also deren Kinder, die Enkelkinder des Königspars sind so die Königsfamilienmitglieder. Äh,
1: Jetzt habe ich mal eine ganz blöde Frage. Warum ist denn nicht sie dann, ist nicht der Erste, der geboren wird, der Nachfolger? Ja, sie? eigentlich ja, das schon, ist, ne? äh, Genau,
0: aber das war, als das, als die, also als, äh, Mertha Luise geboren wurde, zwei Jahre vor Horkorn, war das noch nicht so. Da galt es noch so, dass der Mann den Thron auf jeden Fall übernimmt, also der nächstgeborene Sohn. Das heißt, oh. äh, es war klar, dass die Thronfolge äh, nicht an sie gehen würde. Dann kam aber in der sozialistischen Regierung damals die Idee auf, dass man das ändern könnte. Da war äh, Mertha Luise gerade 15 Jahre alt und hatte ja 15 Jahre lang damit gelebt, dass sie niemals Königin werden wird. Sie ist ja auch eine sehr sensible, sehr eher zurückhaltende Person und die hat das, als es dann in den Raum dieser Vorschlag in den Raum gebracht wurde, hat sie sich dann auch mit ihrer Familie beraten, dass sie das aber nicht sowieso nicht möchte. Deshalb wurde dieses Gesetz dann erst rückwürdig. also wurde erst eingeführt für Leute, die ab 1990 geboren wurden. Oh, okay. Und dann ist sie ja auch kurz danach sowieso von allen ihren Ämtern zurückgetreten.
1: Ja. ja. Okay. Gut. Aber, aber das, das ist heißt, die Story es war ja. schon
0: immer klar, dass Horkon die Thronfolge übernehmen wird.
1: Und wie ist der gute Horkon? Ja, also
0: Horkon ist äh, ja auch, finde ich, ein relativ äh, typischer Norweger. Ne? Also mhm. ist unheimlich gut im Sport. Äh, ist, äh, Kitesurfing, äh, Skilaufen, also alles was so, Segeln, so die klassischen norwegischen Sportarten, hat sich da auch sehr hervorgetan in vielen äh, Wettkämpfen und so weiter. Äh, hat, hat studiert, hat äh, unter anderem Jura studiert, Staatswissenschaft äh, in Oslo, hat in einer eigenen Wohnung da gewohnt und äh, hat ja auch dann seine große Liebe kennengelernt, Mette Marin. Und jetzt muss ich mich hier kurz passen, weil ich habe jetzt wirklich, es gibt ja so viel zu füllen über dieses Haar. Aber die haben sich relativ früh kennengelernt äh, mit Mitte 20, ich habe sogar noch früher, haben die, sich, die haben sich immer mal wieder so kennengelernt und gesehen auf Festivals, also der war auch wirklich dann auch auf normalen Musikfestivals, also es ist nicht so wie in in, in England, dass die immer da eine riesen äh, Schutzschicht äh, um sich run haben, rum haben müssen und Bodyguards und so, die bewegen sich ja wirklich relativ frei umher. Und der hatte, glaube ich, äh, sehr viel Freiheit in seiner Jugend. Und der hat dann hat die Mette Marent in den 90er Jahren kennengelernt. Sie war eine auch ganz normale Bürgerliche, was gar nicht so ungewöhnlich ist, weil es gibt ja keine Adel in Norwegen. Mhm. Aber sie, war eben, also sie kam aus einer geschiedenen Familie. Sie war zu dem Zeitpunkt, als sie sich das erste Mal kennenlernten, schon schwanger von ihrem Ex. Das heißt, sie wurde un, wurden ungeplant schwanger und der Mann oder ihr, ja, dann Ex hat sie halt verlassen, weil sie das Kind nicht wollte. Sie hat das Kind dann alleine großgezogen. Und da in dieser Phase haben die beiden sich schon kennengelernt und haben sich immer wieder aus den Augen verloren, immer wieder kennengelernt und haben dann aber irgendwann äh, zueinander gefunden. Und äh, er hat dann. Ja, es gab dann viele Aufs und Abs, weil Mette Marit eben, habe ich ja gerade schon beschrieben, wo, sie war auch eine sehr selbstständige Frau und sie hatte sich auch eine Zeit lang in der Partyszene bewegt. Da ging es dann auch immer wieder darum, hat sie Drogen genommen, wie viel Alkohol hat sie getrunken und so weiter. Da war natürlich die Presse dann auch sehr hinterher, was dann irgendwann zu einer sehr emotionalen Pressekonferenz führte, wo Mette Marit auch gesagt hat, äh, es tut mir leid, ich hatte vielleicht eine wilde Vergangenheit und so, äh, aber jetzt lass mich mal bitte in Ruhe. Das ist alles, liegt alles hinter mir. Hawkorn ist informiert, die Königsfamilie ist informiert und äh, mein Gott, äh, lass mich doch mal in Ruhe und damit war es dann auch, war das dann auch und sie war ja dann wirklich so eine strahlende Persönlichkeit, hat alle äh, verzaubert und als sie dann 2001 geheiratet haben, war sie doch die Prinzessin aller Herzen und sie hat ja dann ihren Sohn mit in die Ehe gebracht, der war damals glaube ich vier ähm, mhm. und dann haben die beiden nochmal zwei Kinder bekommen, nämlich, und jetzt muss ich echt nochmal nachgucken, Ingrid, Ingrid Alexander, Alexandra? Ja, und er... Sverre Magnus. Genau, Sverre Magnus. Ja, auf die habe Bute. ich jetzt auch gar nicht. Weil die sind ja jetzt auch gar nicht so äh, präsent, die beiden. Also Ingrid ist jetzt 18 geworden und die hat jetzt das, ihre erste Rede in der Öffentlichkeit äh, gehalten, bei ihrem 18. Geburtstag, in der Oper war das und so. Aber ähm, über die reden wir heute gar nicht so viel. Es geht vor allem, ja, das, das waren das sind jetzt halt Prinz Hawken und Mette Maren und ich muss auch sagen, ich bin total beeindruckt von denen, weil die haben äh, ja, die haben wirklich jahrelang gekämpft, auch um ihre Beziehung. Sie ist ja dann auch zu ihm erstmal gezogen, dann haben sie sich auch eine Wohnung gemeinsam gekauft. Also die hatten ein relativ normales Leben, Sie hat sich ausbilden lassen, er hat sich ausbilden lassen. Und die Familie hat sie dann aber auch, glaube ich, sehr also die Königsfamilie hat sie dann auch sehr schnell akzeptiert. Die große Frage war dann wohl, wird jetzt Horkon ihren unehelichen Sohn adoptieren und wird er dann der mhm. Thronnachfolger? Das war das große Thema, was, was die meisten Norweger beschäftigt hat und das hat er dann aber auch ganz schnell negiert und gesagt, nein, ich, werde, ähm, ich liebe ihn und er ist mit in unserer Familie und so, aber er wird nicht adoptiert. Das heißt, die Thronfolge geht an unsere gemeinsamen mhm. Kinder. Und äh, sie haben ja dann auch zuerst ein Mädchen bekommen und dadurch, dass es ja 1990 geändert wurde, diese Regel, ist Ingrid ja die, Kron äh, die Thronfolgerin. Das heißt, sie wird Königin werden.
1: Genau, das hatte ich nämlich im Kopf und deswegen st stutzte ich, als du sagtest, dass das... Äh Merta Luise vor ihm geboren worden mhm. äh, ist. Das war mir nämlich gar nicht so klar. Ich dachte, dass er der Erste war und dementsprechend die Reihenfolge ist. Ja. Aber ich fand, ähm, ja, ich kann dir zustimmen. Wie gesagt, ich hatte Mette Marit, ja, sie kommt ja immer wieder vor und ist, glaube ich, auch in Deutschland sehr beliebt und ich hatte es irgendwie so ein bisschen, äh, muss ich leider sagen, so einen Prinzessinstempel aufgedrückt und mich damit jetzt gar nicht weiter beschäftigt. Und durch die Vorbereitung jetzt aber doch sehr viel Respekt für sie gewonnen, mhm. äh, muss ich sagen. Weil ich habe dir ja auch diesen, diesen Film geschickt, diesen Dokumentarfilm und da wurde sie vom, äh, von unserem öffentlichen äh, Nachrichtensender hier anderthalb Jahre begleitet. Ja. Und die haben echt einen
0: Notes Den äh, Link ja. dazu, ZDF glaube ich, ne oder was war es? Enercore äh, war das? Achso,
1: du hast mit den Enercore geschickt, es gibt aber auch einen über, äh, von ZDF. Bestimmt, ist, ja. Ja. Mhm. ganz bestimmt. Ja. Und, ähm, und das fand ich irgendwie, fand ich so ganz schön, weil man mal so, ein, ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen, ich habe auch gedacht so, okay, komm, das ist jetzt schon auch ein bisschen Propaganda, aber egal, also was es gibt dir trotzdem mal einen Einblick und sie ähm, sie ist ja schon eine, eine ernsthafte Karrierefrau, ja. kann man so sagen. ne? Ja. Und sie ähm, spricht, das finde ich irgendwie immer ganz interessant, sie spricht immer ganz klar von sich als Person, als Mutter, als Frau mit Ambitionen und von dem, was die halt als Paar in diese Rolle mit reinbringen. und dann spricht sie von... Ganz klar von dieser Rolle des äh, Prinzessin, also nicht Prinzessin als Prinzessin, aber halt äh, Erbthronfolger, ja, ne? Dann. Keine Ahnung. Und dass das ist halt, dass es halt eine das ist halt ein Business ist, dass ist es eine Organisation. Mhm. Königsfamilie ist eine Organisation, äh, die es zu tragen gilt und die man karrieremäßig äh, formen muss. Und das ist eine Rolle, der sie sich Easy. sehr angenommen Achso. hat. Ja und das ja auch nochmal studiert hat an der BI, also an einer unserer äh, unserer führenden Unis hier in Oslo im Osloer Raum, Kurse belegt hat, um sich mit dem Thema ähm, ja, Leiterschaft und alternative Formen für Leitstile zu beschäftigen und echt versucht hat, das für sich anzunehmen als Thema des wie möchte ich diese Rolle formen und welche Themen sind wichtig für mich und wozu kann ich das nutzen hat ja ein ganz großes Engagement im, äh, im Thema AIDS ähm, ja. und ist da ist da glaube ich auch sehr sehr bekannt für ähm, für ihre Auftritte Unterstützung gerade der jungen Generation die sagen wir wollen hier in eine führende Rolle reinkommen und sie haben sie dann auch auf so zwei, drei Reisen begleitet äh, nach Mali. Das fand ich halt so interessant. Man sieht ihr halt so richtig an, wenn dann so die Regierungsvertreter sich in solche Meetings reinpressen, wo sie eigentlich mit den Leuten sprechen wollten. Ist sie echt angepisst. Mhm. Mhm. <lacht> dann sitzt sie ja. da ja. und äh, drückt dann auch einen Spruch und äh, reagiert auch auf irgendwelche homophoben Anspielungen der Regierungsvertreterin in, in, in Mali. Und sagt so, ja, kann man jetzt aber so auch nicht darstellen, Punkt. So. Also so es ist ja dieses blonde... Ähm, eine Erscheinung habe ja. Die sind ja auch sehr, beide sehr groß, ja. habe ich jetzt schon äh, gehört, öfter.
0: Also so, ja, so, ja, und sie ist ja wirklich natürlich sehr blond. Also Total. Das typische Nordnorwegische.
1: Mhm. Sie ja, genau. fällt natürlich auf in Afrika. Ne? Ja. Und dann steht da so ein, so ein, so ein Blondchen in Anführungsstrichen und, und, äh, und, und nimmt halt richtig Platz ein. Und ich glaube, das ist halt eine Rolle, die sie die, ja, die sie sich sehr, sehr auferlegt hat und die glaube ich auch sehr viel abverlangt und das finde ja. ich, find ich schon ganz toll. Und sie ist ja auch chronisch krank, das kam ja vor ein paar ähm, Jahren
0: Stimmt. raus, ich bin mir jetzt gar nicht mehr, das habe ich jetzt gar nicht mehr aufgeschrieben, was genau sie hat, aber es ist auf jeden Fall Lungenfibrose. Lungenkrankheit. Ja genau, das heißt, heißt das? sie kann von einer auf den anderen Tag wirklich äh, unheimlich erschöpft sein, äh, Atemprobleme haben und so und fällt dann auch oft auch aus, auch auf solchen Reisen und dann äh, ist Horkon dann oft die Stellvertreter, das soll wohl auch ganz schön laufen bei den beiden, also man sieht den beiden auch einfach an, dass es, dass es ein, ein Liebespaar ist und ähm, ja, ich finde ansonsten hat sie natürlich sehr privilegierte Hobbys, also sie macht ja so klassischerweise ganz viel Literatur auch da war als Norwegen Gast äh, auf der Buchmesse in Frankfurt war, vor ein paar Jahren war sie auch natürlich dort sie hat den äh, Literaturzug ins Leben gerufen wo sie durchs Land reist und äh, mhm. ja, mit Leuten äh, spricht über Literatur dann webt sie, also Handwerk ist auch, also sie hat einen riesen Webstuhl bei sich zu Hause und das ist wohl auch ein, ein, eines ihrer großen Hobbys und sie unterstützt auch norwegische Designer und hat auch schon äh, Kleider bei Ebay ersteigert und so, also sie hat auch ein großes Interesse da. Wie gesagt, das ist natürlich, ähm, ne, Weben und Literatur mhm. sind natürlich sehr gehobene Hobbys, aber ich finde auch, dass sie ansonsten sehr volksnah sind und, und wirklich auch viel so in Jugendclubs reingehen und, und auch zum Beispiel war sie ja auch sehr präsent bei, der, bei dem äh, Anschlag äh, am, mhm. am im, äh, 22. Juli mhm. 2011 war das, 11? das genau, da hat sie ja auch einen Stiefbruder verloren äh, und hat da ja auch wirklich öffentlich geweint und ähm, ja, also ich, und auch jetzt als hier der Pride-Anschlag vor ein paar Jahren war, war haben, waren die auch sofort zur Stelle, Horkon und Mette Marit, also denen brennen solche Themen schon
1: sehr auf den Herzen auch. Mhm. Man nimmt es ihnen auch ab, so, ne? Das ist so, dass ja, das sie ja, das sind authentisch. Ja. ja. Aber über den beiden, wie du gesagt hast, eben schon stehen ja auch Harald und Sonja. Und ich fand das ganz interessant, was du eben sagtest, dass die ähm Mitte Marit, ja, sie musste kämpfen mit, dem Öffen, mit der öffentlichen Akzeptanz, aber jetzt gar nicht so sehr innerhalb des Königshauses, obwohl sie bürgerlich nee. ist. Und das liegt ja auch äh, größtenteils daran, dass Sonja ja im, im Gegensatz zu Mette Marit unglaublich kämpfen musste ja. als erste Bürgerliche im Königshaus. Und das war mir überhaupt nicht so klar, dass eigentlich, also Sonja hat auch einen bürgerlichen Hintergrund äh, ganz normal aufgewachsen und hat äh, Harald bei ich weiß gar nicht, irgendeinem Segelfest oder irgendwie sowas im, im Süden von Norwegen kennengelernt. Ähm, also Streichsegeln, Sachfest, ich weiß es nicht. Das wisst ihr bestimmt besser da draußen, aber auf jeden Fall auf, einem, auf, einer, auf einer Party <lacht> sozusagen. <lacht> und die beiden haben sich äh, verliebt und haben über neun Jahre lang eine heimliche Beziehung führen müssen, weil das vom Hof nicht akzeptiert mhm. war, weil zu der Zeit war es halt, ich glaube es war so um die äh, 1950, 51, irgendwie sowas. Äh, da war es halt noch gang und gäbe, dass man sich innerhalb der Königshäuser verheiratet ja. hat. Wie du sagtest, hier gab es noch nie so einen Adel. Also es kam jetzt nicht aus dem, aus dem adeligen äh, Raum Norwegen, sondern eher aus anderen Königshäusern. Äh, und das ist halt, das, das war. Standard, das war so angedacht. Also die und hätten gerne
0: einer eine aus Dänemark importiert am liebsten oder, oder aus England. Schweden oder England. Rot
1: ja. kam ja aus England, ja. die vorherige Königin, genau. genau. Das, das wäre so das Normale gewesen. Ne? Und das, äh, dass man sich mit Bürgerlichen einlässt, war halt einfach noch überhaupt nicht gang und gäbe. Und das nirgendwo in Europa. Ja, eben. Ich glaube, sie war die erste. Bürgerliche, sie war die ne? erste. Ja. Das heißt, sie hatte echt schon für eigentlich alle anderen, also die ganze nächste Generation, Mitte Marit, aber auch äh, Prinz Harry und, äh, und, und, und Konsorten und William hat sie echt den Weg geebnet in, in eine neue Denke hinein, äh, was die Vermischung zwischen bürgerlich und äh, royal angeht und denen sicherlich einen großen, großen Dienst erwiesen in dieser Beziehung und dementsprechend hat sie selber natürlich auch, als ihr Sohn dann ankam und sagte, ich möchte hier mit Mette Marit zusammen sein, äh, da ging es jetzt glaube ich nicht so sehr ums bürgerlich, aber wie du gerade sagtest so ein bisschen die ähm, die Nuancen in, oh, sie hat auch noch ein Kind, das war ja, natürlich schwer ja. zu schlucken und so. Alleine, erziehende Mutter, ja, Drogenvergangenheit. Drogen, ja. whatever. <lacht> Aber sie, ich glaube, Sonja, war das ein großes Anliegen, da eben äh, so ja. entgegenkommen wie möglich zu sein, ja. um ja. diese Sachen zu ersparen. Ja. Weil neun Jahre lang, also es, es, es war ja nicht nur im Versteck, also wirklich im Versteck, die konnten sich ja nicht richtig treffen und haben sich dann irgendwie mal im Kino und waren mal Skifahren und dann irgendwann, glaube ich, bei Sonjas Eltern waren sie akzeptiert und durften dann ab und zu mal hin. Aber ähm, der König Harald wurde gefragt, wann, wie, ähm, wann durftest du denn, Sonja ansprechen zu Hause mit König Olaf, der damals sein Vater war. Und dann sagte er da so trocken, so. Ja, also drei Monate, bevor wir uns geheiratet haben. Also, halt, die kam einfach ja. nicht vor. Es ja. wurde da so ausge, ja. ja, ausgelöscht, das ganze also, Thema. Äh, nochmal, also, the,
0: off the record, ne? aber nochmal äh, ein Hoch an die Liebe. Also, ich meine, das hätte ich... Also, das wäre heutzutage ja... Also, ne, die haben sich gefunden früh und waren sich sicher. Und das war Mette, Maren und Hawken ja auch so. Er sagte auch in seiner äh, Eherede dann an dem äh, Hochzeitstag, dass er noch nie jemanden so geliebt hat wie Mette Maren und noch nie mit jemandem so gestritten hat wie mit ihr und so. Ja, ich finde
1: das so, also schon, das ist ja schon sehr romantisch. Ich habe mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen gefragt: gibt es diese Form von Liebe ja. noch? Also dieses Commitment zueinander? Oder ist man eher so, ach, kommt Tinder und weiter? Ja.
0: Also, ich also, es, es gibt sie ja auf jeden Fall, aber also ich, bei mir nicht. <lacht> also, das, das war jetzt ein bisschen salopp gesagt, ne? aber so dieses Wahnsinnige, sie oder keine, und ich warte so lange es geht und mir ist alles egal und ich trotze jedem
1: Hindernis. Ja. Kann ich mir irgendwie auch, also kommt mir nicht mehr so vor in unserer Generation. Ich finde, so in unserer Generation muss man eher ein bisschen auf dem ja Optimieren, ne? So, was ist jetzt das Beste in der
0: Situation, in der ich gerade bin? Und äh, wie alt ist man jetzt gerade und wann trifft man wen? Und ja.
1: Ja, und Harald hat ja da wirklich da Widerstand geleistet, bis er am Ende des Lieds wirklich seinem Vater. Die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt mhm. hat, ich heirate entweder diese Frau oder gar keine. Und gar keine heißt ja, der Thron stirbt ja. aus. Ist jetzt nicht so ein wünschenswertes Szenario für einen äh, äh, existierenden König. Und ich glaube, es gab auch keine Brüder, ne? Also es war irgendwie, ja, er war doch
0: Einzelkind, ne? Na,
1: ich glaube ja. auch. Also entweder er oder keiner, ne? Ja. Und dann hat er gesagt, ich heirate diese Frau oder niemanden, sucht ihr aus, ob die Monarchie weiterleben soll oder nicht. Ja. Und das war im Endeffekt dann der, der ausschlaggebende Punkt. Ja. Und das sind ja
0: schon schöne, spannende Geschichten, aber es geht noch weiter. Merta Luise, die zwei Jahre ältere Schwester von Horkon, die ist auch eine sehr spannende Persönlichkeit, finde ich. Ähm
1: hat nicht jedes Königshaus so ein schwarzes Schaf? Ja, so ein bisschen. Aber <lacht> sie ist ja eher ein weißer Engel. <lacht> ja,
0: genau. Merta Luise hat sich wohl nie, ich habe gestern noch mal ein ganz intimes Gespräch mit ihr gehört, also einen schönen Podcast, wo sie ganz lange interviewt wurde. Und so, die hat sich nie zurechtgefunden in ihrer Rolle als Prinzessin. Die wollte, hat immer davon geträumt, als Kind schon einfach aus einer normalen Familie zu kommen. Die wollte das alles gar nicht. Wusste ja auch schon früh, dass sie gar keine Rolle hat. Das, das war wohl auch unheimlich. Sie meinte, das war unheimlich unangenehm. Sie war eine, ein modernes Mädchen. Ja. Die sind auf normale Kindergärten gegangen, auf normale Schulen und ja, es hieß dann immer so, ja, du kriegst dann irgendwann mal, ich glaube, damals waren es 160.000 Kronen im Jahr und bist halt einfach Wohnzeit für immer hier. und Also so ne also du, du darfst nie arbeiten, aber du darfst auch keine Königin werden. Also es gab irgendwie gar keine Möglichkeiten für sie. Und als sie dann ähm, als dann auch rauskam, okay, es wird auf, also als dann klar war, es wird auf jeden Fall Horkon die, Throne, die, 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 die Krone, den Thron übernehmen, hat sie dann 2000, warte, jetzt muss ich kurz gucken, wann, ähm, hat sie dann 2002 so. hat sie offiziell auf den Titel verzichtet, weil sie sich selbstständig machen wollte, also weil sie selbstständig, genau, sie hat dann eine Physiotherapie-Ausbildung gemacht, wollte eigenes Geld verliehen, wollte auf eigenen Beinen stehen und hat ja dann auch äh, ein, äh, genau, einen Mann geheiratet, Ari Behn, haben auch im gleichen Jahr geheiratet, einen äh, Schriftsteller, der damals schon als Autor und Schriftsteller etabliert war. Und die haben sind dann zusammen in ein Haus gezogen, haben drei Töchter bekommen und äh, ja, sie hat, ja, das ist so die eine Geschichte und sie, Physiotherapeutin war sie ausgebildet, aber hatte eben immer schon sehr früh auch mit der Spiritualität geliebäugelt und hat meine Engelschule aufgemacht, wo es so darum ging, wie man mit seinem spirituellen Ich kommunizieren kann mhm. und ist auch heute noch dafür bekannt, dass sie sehr... Äh, ja, in diese Richtung jetzt, ich ich jetzt mal, tendiert. Ähm, sie hat sich dann nach, äh, ja, über zehn Jahren Ehe von ihrem äh, Mann getrennt, Ari Behn. Da gibt's gar nicht so viel Informationen, warum die sich jetzt genau getrennt haben, aber später kam ja auch, auch raus, er hat unter Depressionen gelitten. Äh, die haben sich also getrennt 2016 und äh, Ende 2019 hat er ja dann tragischerweise sein eigenes Leben genommen.
1: Stimmt, das ist noch gar nicht so lange her. Nee, da erinnere ich auch mich
0: auch noch gut dran. Das war, weil er ja eben auch eine große Figur in der Medien- und äh, mhm. Kunstlandschaft war, ähm, haben sehr viele Leute darauf natürlich sehr reagiert und das war ja auch eine öffentliche Beerdigung dann mhm. und auch das Königshaus kannte ihn ja auch sehr gut natürlich. Er war ja Schwiegersohn, der Vater äh, der Enkelkinder von, von Harald und Sonja und da hat ja auch eine der Töchter so eine bewegende Rede bei der Beerdigung gehalten, die auch gefilmt wurde und ja... Die treten auch, also die Töchter und äh, Merta Luise treten auch immer mal wieder viel im Fernsehen auf, sind bei so Live-Reality-Shows dabei und äh, jetzt hat sie ja auch wieder Schlagzeilen gemacht in den letzten Jahren, weil sie jetzt ja einen neuen Verlobten hat äh, seit ein paar Jahren und äh, jetzt muss ich auch nochmal nachgucken, wieder genau, Dürer Gwerdet, ich weiß nicht, er wird natürlich anders ausgesprochen, habe ich jetzt aber schon wieder vergessen, weißt du es?
1: Nee, er ist Amerikaner, also können genau. wir das jetzt versuchen. Durek Word. Das ist äh, ein Schamane, ja. ähm,
0: der auch sein Geld damit verdient. Äh, ich habe in einem Podcast gehört, also unter anderem in seinen Sessions, also es soll wohl eine unheimliche Persönlichkeit sein, totale Ausstrahlung. Angeblich wurde ihm von seiner Mutter schon vorher gesagt, dass er mal eine norwegische Prinzessin heiraten wird. Und äh, der macht irgendwelche, ja, der macht Sessions, also unter anderem geht es auch um Genitalien berühren und er darf aber nicht berührt werden, sondern er darf nur Kunden berühren und die, die Stars und Stars, Starlets sind bei ihnen in Behandlung und die haben mir ja dann auch kurz nachdem dann klar wurde, dass sie, ich, das muss ich kurz erzählen, ich arbeite ja bei WG und als dann rauskam, dass äh, Prinzessin Mertha Luise mit dem Schamanen direkt zusammenkommt, da meinte nur unser Chefredakteur so, ein Geschenk, ein Geschenk für uns, wir haben so viel zu berichten. Und sie sind ja dann auf Tour gegangen mit so einer Show und da hat sie sich ja Prinzessin Merta Louis, genau, die hieß die Prinzessin und der Schamane Genau. und daraufhin wurde, hat sie ja dann äh, sich darauf geeinigt, also da hat natürlich das Königshaus darauf reagiert, dass sie jetzt ihren Titel kommerziell benutzt und dann hat sie sich, nachdem sie ja schon ihre offiziellen Rollen abgelegt hatte, hat sie sich dann auch darauf geeinigt, oder haben sie sich darauf geeinigt, dass sie ihren Prinzessin-Titel nicht kommerziell nutzen darf.
1: Was ich so ein bisschen lustig fand, ist genau dass das, was so das eine, man hat sich darauf geeinigt, dass das vielleicht nicht ganz im, im, im Sinne des Königshauses ist, dass man damit hausieren geht und auch noch Geld verdient. Und dann haben sie das, glaube ich, nochmal erweitert, auch, um auch ihn mit einzubeschließen, weil er ist halt Amerikaner und ich habe da so ein schönes Zitat vom äh, vom, vom König Harald äh, im Anschluss an diese Pressekonferenz, wurde er interviewt zum Thema und war natürlich immer korrekt und auch zurückhaltend, hat sich da jetzt gar nicht so aus dem, äh, aus dem Fenster gelehnt, aber er sagte halt so Amerikaner, schöner, ich äh, gebare, ha, Kongen leer. Also so, das, das so, warum musste man Durek da jetzt mit einbeziehen? Naja, weil sie es einfach, die checken das nicht mit dem Königshaus und den Monarchien <lacht> ja. und dem ganzen europäischen Gehabe, die haben überhaupt kein Gefühl, kein Feingefühl für was man da kommerziell einsetzen kann und was nicht kommerziell eingesetzt werden kann und warum und ich glaube Durek hat da eben auch wilde Sachen auf Instagram gepostet und mhm. von irgendwelchen Familien, mhm. <lacht> Familien events und es geht halt nicht, ne? Ja. Also so, da ist halt ja. Ja. da haben sie sich halt dann doch auch nochmal zu hinreißen lassen, so ein bisschen zu beschreiben, was wo halt die Grenze geht zwischen wir sind eine Königsfamilie, die ja an den Leuten dran sein will, aber wir sind keine Königsfamilie, die irgendwie auf Instagram so alltäglich werden soll, dass sie halt keine Faszination mehr ausstrahlt, weil mhm. warum brauchen wir dann, warum sollen die dann so viel mehr Geld bekommen als irgendeine ja. andere Influencer ja. sozusagen. Ja. Ne? Also diese Grenze ist glaube ich fürs Königshaus extrem wichtig und das war ja auch einmal... Thema, als Mette-Marit da in diesem Podcast sehr offen ausgepackt hat, oder ja, fand ich jetzt gar nicht, aber sie war irgendwie einfach so ganz normal und hat auch über ihre Schwächen und sonst irgendwas gesprochen. Und danach haben sich halt die ganzen Königsexperten auch dazu geäußert und sagten so, so viel will man doch dann gar nicht hören von einem, <lacht> <lacht> von, dass sie solche Schwäche haben und dass ah, sie auch an sich selber zweifeln und so. Ah, das, äh, das, das sollen sie doch bitte auch für sich behalten, weil das ah, nimmt ja die Magie. Wo ich dachte, ah, mein Gott, ja, wow, wow. so ist es also. Wir wollen sie irgendwie auch. hinstellen und dass sie, dass wir sie als perfekt äh, wahrnehmen und dass sie diese Perfektion ausstrahlen und leben, das soll doch bitte auch einfach so bleiben und mhm. alles, was irgendwie menschliche Schwächen und sonst irgendwas ist, äh, soll, soll nicht nach in außen getragen werden. Ja. Und das konnte halt direkt nicht, dementsprechend wurde ja. er nochmal explizit mit einem Begriffen in diese ja. Regel des nicht kommerziellen Nutzung.
0: Aber was ich so schön finde, man kann es ja schon auch so ein bisschen mit Harry und Megan vergleichen, ne? also erstmal der, der, der Ausstieg, also Harry ist da mit, äh, mit Pauken und Trompeten und Streitereien und und äh, Brüchen aus dem Königshaus äh, abgestiefelt. Ja? Und Merta Luise hat das wirklich loyal und total skandallos gemacht. Und man sieht einfach... Oder man weiß auch einfach, die ist immer noch genauso willkommen, bei, mhm. sowohl bei Bruder als auch bei Eltern. Also das ist immer noch, eine ja wie ich am Anfang gesagt habe, eine Familie, in der es um, um die Liebe und den Zusammenhalt ging. Also selbst diese Fauxpas, die sich, die sich da teilweise leistet, das, das ist glaube ich okay. Also da redet man dann drüber, dann wird es irgendwie geregelt und dann ist es auch Schnee von gestern. Ja.
1: Durek ist ja auch Afroamerikaner, aber seine sein Hintergrund, seine Hautfarbe waren nie Teil der Debatte. Nee. So, ne? Also nee. überhaupt nicht von Königshausfamilie Familie ja. aus. Es ging wirklich immer ausschließlich um dieses so äh, Junge, hier gibt's halt Grenzen, die du nicht überschreiten kannst. Und und so geht man mit dem Königstitel und dem Genau, Königstitel es ging ja wirklich um. nur um
0: diese kommerzielle Geschichte, ne? Was verkaufst du jetzt hier als als deine Show? Und ja, also die Hochzeit soll ja, wann soll sie jetzt starten für nächstes Jahr? 24,
1: ja. ja. Aber also irgendwie ist er, glaube ich, auch krank. Ne? Also ich glaube, er hat irgendwas an den Nieren oder ja, so. Also und, das ja. steht noch in Sternen, ob das passiert oder nicht. Aber ah, eigentlich ja. ja. Dabei ist er doch so, dass er auch Impfgegner und dabei der, der ist er hier so heiler. Ne? Ja, oder trotzdem da, krank? Stimmt, ich glaube, das war auch nochmal ein großer Kritikpunkt, ne? dass er in Corona da mit seinen Impfgeschichten ja. und mmh, so. Äh,
0: auch so ein bisschen Sachen gepostet hat.
1: Ja. Naja, sie werden naja. bestimmt Stück heiraten und das Ganze soll in Geiranger stattfinden, was ja auch oh. ein sehr idyllischer Ort ist. Ja, sehr. Ah, ich bin gespannt.
0: Ja, das sind so, das sind unsere, äh, die die jetzt einfach gerade so, ne? also H Horkon und Mentamara werden ja in, in naher Zukunft wahrscheinlich das äh, Zepter übernehmen. Äh, König Harald macht das ja gern, aber er ist natürlich jetzt auch schon ja, relativ altersschwach, ist viel krank, mhm. äh, ist ja auch gut über 80. Und äh, ich glaube, die, die Norweger freuen sich auch auf dieses neue, jüngere Königspaar.
1: Das glaube ich auch. Und es wirkt alles wie ein sehr, ja wie immer irgendwie, ne sehr harmonischer Übergang. <lacht> ja. Und äh, ohne, ja, gerade im Vergleich zum englischen Königshaus finde ich das irgendwie sehr, ich finde es sehr angenehm, dass es das hier nicht so dieses... Ja, und es hat ja auch, ich habe es auch nochmal in meinen Recherchen gefunden, also angeblich
0: hat das norwegische Königshaus eine 80-prozentige Zustimmung. Davon kann, ich weiß jetzt nicht, wie viel es in England ist, aber davon kann angeblich Great Britain nur träumen. Mm. Ja, und ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass sie, dass sie vielleicht in Norwegen auch gar nicht so auf der Tasche liegen. mal, hast du da was rausgefunden? Was, was kostet uns denn das Königspaar eigentlich, uns äh, Steuerzahler in Norwegen lebende? Ich
1: fand es jetzt gar nicht so wenig. Also hier stand zumindest bei, bei Aftenposten, dass sie 2021 äh, 312 Millionen Kronen gekostet haben. Das fand ich jetzt gar nicht so. so ein, das ist ein
0: teurer Bundespräsident. Ja, ja das stimmt. Ich meine, klar, da gehört natürlich alles dazu, wie Miete und die Schlösser und die Instandhaltung und die Gehälter. Also alles, ja, ja. Aber was ist denn das ROI, das Return of Investment?
1: Das soll jemand anders ausrechnen. Da können ja. wir ja mal über ja was anderes äh, rapportieren als über die, die Kleider der, der, der Merta Louise und der Mette Marit?
0: Ja. ja, und dann wollen wir eigentlich noch kurz einfach nochmal über die
1: Beziehung zwischen Medien und Königshaus so ein bisschen sprechen. Ja, du hast es am Anfang angeschnitten. Ne? Also, ich finde, so, die werden generell recht in Ruhe gelassen. Also wir haben ja letzte, unsere letzte Folge ging ja auch über Politiker und äh, wie man bei denen gerade hinterher ist, mhm. äh, wenn es da irgendwelche welchen Anlass zu gibt, berechtigt oder nicht. Äh, aber da finde ich halt, sind die Medien sehr krass äh, unterwegs und lassen wirklich überhaupt nicht locker und ähm, das erlebe ich beim Königshaus äh, anders. Da sehe ich mhm. schon so seit eh und je eigentlich, dass dann ein großer äh, großer Abstand und Respekt äh, waltet, gerade auch im Vergleich zu, dem, zu den englischen Medien, äh, wo ja irgendwie nichts heilig ist und die Kinder nicht und sonst auch nichts. Und das ist hier schon sehr, sehr anders. Ne? Man ja. respektiert so das Private ja.
0: der Leute. Die werden ja auch, auch, die haben auch keine großen, also gerade die Jungen, also hier Ingrid und so weiter, die haben auch keine großen Aufgaben. Also die dürfen dann auch, wenn sie Rüstetit haben, ihre Abiturfeier rein, mhm. dann dürfen die auch alles andere liegen lassen und dürfen da einfach ganz normale Jugendliche sein und werden da auch nicht von, Paparazzien irgendwie, von Paparazzi groß gestört. Das, das empfinde ich auch so. Ich habe einen Podcast gehört von einer ZDF-Korrespondentin und sie meinte, dass sie dann ins Taxi gestiegen ist, am Flughafen und dann hat der Taxifahrer gefragt, ja, warum sind sie hier? Ja, sie würde ein Porträt über Mette Marin machen oder so. Und da war der ganz skeptisch. Und meinte, mhm. oh, kommen hier Ausländer und berichten mhm. über unsere Königsfamilie so von wegen, bloß hier nur schöne Sachen schreiben. <lacht> also es ist kann man ja auch kritisch sehen. Ne? Also wie... Ja. Äh, ja müsste man sie mehr beleuchten? Äh, ich weiß es nicht. Ich glaube, dadurch, dass sie sich eben aber auch wenig von Pars leisten und wenn es denn dann passiert, so wie jetzt hier Mette-Luise äh, Mette und äh, die Prinzessin-Geschichte, dann wird es ja auch relativ schnell äh, in den Medien aufgenommen und kommentiert und geregelt. Also da liegen, glaube ich,
1: keine großen Leichen im Keller. Nee, und, und ich habe das Gefühl, sie haben halt doch zum gewissen Grad gar nicht mehr den Anspruch, so mystische Wesen zu sein, wie man das jetzt im englischen Königshaus, finde ich, immer noch nach wie vor versucht, irgendwie so dieses absolut Oberperfekte und äh, und Royale auszustrahlen, was irgendwie einem auch keiner mehr abnimmt äh, so richtig. Das, das haben sie ja nicht und dementsprechend... Ähm, ist, glaube ich, die Angriffsfläche auch geringer. Ja. Ja, also man sagt halt so, wir sind auch nur Menschen und das hier ist eine Rolle und unser Business und unsere Organisation und das hat einen Wert für Norwegen das finde ich halt auch interessant. Diese Perspektive finde ich interessant. Sie verteidigen ja gar nicht so sehr so ihr ähm, wie, wir, die Monarchie ist so wichtig und das Königshaus ist so wichtig, sondern sie sagen ja ganz klar, diese Institution ähm, und die Funktionen, die wir haben, ist ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft und schafft einen Mehrwert, äh, nicht in ROI gemessen, aber, mhm. na, aber immerhin im, im empfundenen Mehrwert gemessen. Mhm. Und gerade dadurch, dass sie in solchen Krisensituationen ja sehr ähm, authentisch und äh, ja, fördernd oder unterstützend auftreten, mhm. glaube ich, ist das ohne, ist das ohne Zweifel man zweifelt es nicht so an, ne? ja. Ja, mir fällt aber noch eine Sache ein zum Thema Medien. Also
0: ähm, Ari Behn hatten wir eben schon, das ist ja der Ex-Mann und leider dann auch verstorbene Ex-Mann von Merta Luise. Und der war ja schon vorher ein äh, ja ein Schriftsteller, der auch schon äh, wirklich gute Kritiken bekommen hatte. Dann hat er Merta Luise geheiratet, kann man jetzt natürlich str drüber streiten, wie viel äh, diese Publicity ihm nochmal geholfen hat. Aber der wurde schon auch immer ganz schön äh, ja, kritisiert in den Medien. Das war halt auch ein spezieller Typ, der hatte einen speziellen Kleidungsstil, äh, war sehr flamboyant, war einfach ein, 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 eine Persönlichkeit und der hat... Äh, hat glaube ich ziemlich viel ähm, Mist abbekommen so von mhm. den Medien und äh, hat er ja dann auch nach der Scheidung eine, eine noch größere Depression entwickelt war ja dann in Behandlung hat sich aber dann kurz nach dieser sechswöchigen Behandlung auch umgebracht und da wurde dann Nachhinein auch gesagt, haben die Medien da eine, eine Mitrolle gehabt. Und dann hat auch die Schwester, ich habe ein NRCOR-Porträt über ihn gehört, und dann hat die Schwester auch gesagt, dass sie teilweise im Supermarkt war und Leute sich so über Ariben unterhalten haben, was das für ein Typ wäre und was er für Klamotten anhätte und was der, der, würde überhaupt nicht passen zu einer Prinzessin und äh, wer wäre nicht der geeignete Partner für sie gewesen und so. Also ich glaube, dass äh, und er hat auch selber in Notizen und Tagebucheinträgen auch geschrieben, dass er unheimlich darunter leidet, unter dieser äh, äh, Öffentlichkeitsrolle, die mhm. er hatte, obwohl sie das ja auch gar nicht wollten. Ich meine, sie hat ja nicht ohne Grund den äh, Titel oder die die Aufgaben mit ihrem Titel ja schon abgegeben, bevor mhm. die geheiratet haben. Die haben in Bärem in einem Haus gewohnt, die Kinder sind auf normale Schulen auch gegangen und äh, trotzdem, ne, selbst in Norwegen, wo die äh, Paparazzi gar nicht so groß ist, stand er dann immer noch irgendwie so äh, in, in den Scheinwerfern der Medienlandschaft und äh, ja, wie viel das jetzt zu seinem Tod beigetragen hat, würde nie jemand wissen. Aber das war auf jeden Fall auch etwas, was aufgenommen wurde im Nachhinein.
1: Und ich glaube auch die Bearbeitung des Selbstmordes in den Medien war mhm. schon ein etwas, was man sehr kritisch nochmal beäugt hat und gesagt hat, hallo, generell gehen wir mit dem Thema Selbstmord sehr vorsichtig um in den Medien. Mhm. Und jetzt kriegt das hier irgendwie gerade sehr viel Klatsch und Tratsch äh, Charakter. Und das ähm, das ist, wurde schon nochmal kritisch äh, beleuchtet und ist den Leuten ein bisschen aufgestoßen. ja. ja. Recht, Also nicht alles nur äh, rosarot äh, im Nein. Medienbereich und der Deckung des <lacht> Königshauses ist es ja, glaube ich, nie. Ist es nie. Ja,
0: das war so unser Abriss zur Königsfamilie, oder? Wer weiß, äh, was in den nächsten Jahren noch so kommt, worüber man dann berichten kann. Ingrids, <lacht> wir alle sind gespannt, wer Ingrids erster Boyfriend wird, ja, zum Beispiel. Klar. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, wir, wir machen mal unser Quiz. Wir haben nämlich am Schluss unseres Podcasts auch immer ein Quiz, wo wir uns gegenseitig quizzen, unvorbereitet äh, wie viele Quizfragen hast du denn heute für mich, Laura? Zwei. Ja, zwei. Ich habe auch mindestens zwei. Mindestens zwei. Mhm. Alright.
1: Fängst Soll ich du, ja, dann
0: äh, Nee, dann fange ich an, weil ja. wenn ich drei habe, dann machen wir das sozusagen immer nacheinander. Äh, wenn du es nach aufgeschrieben hast, dann guck jetzt nicht nach, aber weißt du aus dem Kopf, wie die Töchter von Merta Luise heißen? Sie hat ja drei Töchter. Nee. Aus dem Kopf
1: weiß ich es überhaupt nicht. Nee.
0: ich, ich habe es nur noch mal so aufgeschrieben, weil alles ganz. Ich finde es auch ganz schöne Namen und es zeigt aber auch schon so ein bisschen, dass sie auch äh, ja, einen speziellen Geschmack hat. Also die erste Tochter heißt Mord Angelika. Mord Angelika. Also Mord ist ja hast du eben schon mal. M A O D ist ja ein englischer Name, aber der ist ja auch äh, ein Name der Urgroßmutter von Mord, also mhm. gewesen. Dann Lea Isadora mhm. und Emma Talula. Talula. Mhm. <lacht> Okay. Ja, eine kreative Familie.
1: Eine kreative Familie, schön. <lacht> ähm, meine erste Fri Quizfrage geht auch Richtung äh, der Kinder, äh, aber Richtung Lille Marius, <lacht> ja. wie er immer bezeichnet wurde, Irgendwie, ich glaube auch ein bisschen gemeiner, gemeinerweise, ne? oder ich weiß ja. nicht, wo das eigentlich herkommt, aber ja. Marius Borg, äh, hey Büs, oder wie man ihn ausspricht, ist auf jeden Fall der, der Sohn von Mette Mare, den, den sie mit in die Ehe genommen hat und der ist ja inzwischen auch gar nicht mehr so klein äh, der Marius und er hat sich auch ein paar interessante Patzer äh, geleistet <lacht> unter anderem fand ich ja eine herrliche Geschichte wir haben ja öfter mal Finn erwähnt ne Finn hier unser quasi eBay Pendant aber viel viel mehr genutzt und der gute Marius hat dann irgendwann mal eine Finn Annonce geschaltet oder mehrere sogar und die Adresse des Schlosses als Abholort angegeben <lacht> was natürlich sofort aufgefallen ah, herrlich. ist und da hat er Gegenstände verhökert die doch für Großes Aufsehen äh, gesorgt haben. Kannst du dich äh, aus ah, erinnern, was da? Gar nichts. Nee? Nee.
0: Und er hat das dann so wirklich so gutgläubig oder hat er das so als Stunt gemacht?
1: Nee, das ist echt, also ich habe keine Ahnung, wie es einzuordnen ist, aber ich kann ja mal sagen, was da ja. auftauchte und auch mal beschreiben, wie der Titel war. Ich fand es schon sehr skurril. Also eine, ähm, eine Geschichte, die er hier verhökern wollte, war ein Original-Weidemann-Gemälde, was ja wirklich über Jahrzehnte im äh, Besitz von der Königin Sonja war. Also ein Kunstwerk sozusagen von äh, nicht unbetrachtlichem Wert. Und das Ganze setzte er dann auf Finn für 30.000 Kronen und schrieb auch noch darunter... Echte Malerie, äh, not fake. <lacht> Und in der Beschreibung schreibt er dann irgendwie so schön: äh, war mal ein Geschenk äh, für eins der Familienmitglieder, ähm, hat einen großen Wert äh, auf der Auktion des Markts. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Also irgendwie so eine ganz, ganz komische Annonce. Ähm, es war irgendwie schon. Ähm ja, War schon irgendwie kurios. ernst gemeint, ja Wahnsinn. Und dann äh, hat das irgendjemand gemerkt und dann musste er es wahrscheinlich löschen. Ja natürlich, du kannst ja. das ja niemand. Also, Hier steht auch noch unten drunter, das fand ich super toll: ein Beetleten haus fleck also ein <lacht> <lacht> ein, ein klitzekleiner <lacht> Mini tabasco fleck auf dem <lacht> untersten Rand des Bildes, was <lacht> ja auch schon irgendwie Hallo. Ja. Wahnsinn. What? Wie kommt denn Tabasco-Soße auf ein teures Gemälde der Königin? Egal, das war das eine und das andere war ebenso ähm, aufsehenserweckend, denn da das, das steht Uniform dahinter, äh, super für Halloween, Ausrufezeichen, der gute Mann arbeitet immer gerne mit Ausrufezeichen, für 3000 Kronen und diese Uniform äh, ähnelt sehr der Uniform des Königs, für <lacht> den ganzen Orden, etc., ja. <lacht> etc., also Wahnsinn. absolut absolutes No-Go wurde natürlich runtergenommen, aber damit hat er, ähm, hat er ein paar, paar Bonuspunkte, würde ich jetzt ja. mal sagen, verspielt. Ich
0: finde das übrigens so lustig, weil ich erinnere mich auch an den. Also der wurde ja immer schon, also mein Ex hat auch mal mit dem im Sportladen gearbeitet und so. Aber der ist ja schon fast komplett mit Hawkon und Mette-Marit aufgewachsen. Und man Aha. dachte ja immer so, ja, der eheliche, der uneheliche Sohn, der, der irgendwo anders lädt und so. Aber der war ja schon sozusagen das Kind von den beiden. Also der, ich weiß nicht, wie präsent der Vater von dem war. Aber äh, ja, aber er hat sich natürlich von vornherein äh, einen, äh, wusste er ja, dass er nie eine repräsentative Rolle übernehmen wird. Deshalb konnte er natürlich so
1: ein bisschen machen, was er will. Aber ja, wusstest du, dass der auch in, in Scam aufgetreten ist? Mhm. In der letzten Scum-Folge. Ah. Scam ist ja diese Jugendserie, die aus Norwegen ein großer Exporthit wurde. Mhm. Und da in der Abschlussfolge auf diesem großen Fest ja. tritt ja. auch Marius ins Bild. Also ah, ja. er ist auch in den Medien kein unbekanntes Gesicht. Nee, das
0: stimmt. Da stimmt. ist er ja auch immer mal wieder auf dem Balkon mit dabei, beim Winken. Also Darf ist auch winken. Ja. Ist Es ist
1: nicht so ein bisschen die perfekte Mischung, auch so ein bisschen König mhm. sein, aber du ja. hast niemals irgendwelche Verpflichtungen ja. und darfst ja. auf jeden Fall auch aus dem Rahmen fallen, weil du bist ja eigentlich kein ein Teil der Königsfamilie. Ja, ja. Muss da ganz lustig sein. Ja, glaube ich auch. Aber ich glaube, für ein bisschen Normalität ist er jetzt in die USA gegangen und studiert da mit seiner Freundin zusammen. Und ich glaube, das tut solchen ja. Leuten auch immer mal ganz gut, rauszukommen ja. aus Norwegen, ja. wo man sie nicht kennt. Ja.
0: Ähm, worüber, äh, würdest du sagen, handelte die handelt die aktuelle Schlagzeile auf WG, äh, also zum Thema Königshaus? Uff, äh,
1: ich bin ja nie auf WG unterwegs, da hast du mich wieder erwischt. Mhm. Ich würde sagen... Ähm, Glätte vorm Schloss. <lacht> ja, genau. Geht es zu bekämpfen,
0: kostet Geld. <lacht> nee, es geht darum, dass äh, Mette, Marit und Hawkon äh, jetzt äh, ja dann ihren 50. zusammen gefeiert haben und das war ein, äh, ein Backyard-Fest äh, mit Privatkonzert von Dagny und so. Und das hat äh, zwei Millionen gekostet, dieses Fest. Und das äh, ja, ist natürlich eine hohe Summe. Und ich fand es also lustig, es war dann aufgelistet, was die geschenkt bekommen haben, unter anderem. Und dann so ja, eingerahmte Fotografien und so. Dann hier eine Segelreise, äh, äh, zwei Halli hensen Albert Jacken und drei Mützen. Das ich so lustig. Ja, und dann zwei Muffs für das National, also für das Bühnert, bestickt von der und der Designerin. Das ist ja, ein großes gewebtes Wolltuch. Also natürlich sehr viel Handarbeit aus Norwegen. Aber so diese Allwetterjacke von Helly Hansen und die, Zu-, die, die Accessoires fürs Bühnert. ja. Das sind klassisch norwegische Geschenke, würde ich jetzt mal sagen. Definitiv. Das
1: erklärt auch die 300 Millionen, wenn du schon zwei davon für deinen Geburtstag brauchst. Ja. Ja. Ähm, Schön. Ich habe noch eine Quizfrage. Du musst raten, wer das hier gemacht hat aus dem Königshaus. Äh, welches Mitglied des Königshauses gewann die goldene Schaltplatte für die Performance des Songs Jai Ui, ich würde jetzt mal sagen Sonja.
0: Richtig. Ja, irgendwie weiß ich, dass sie singt. Also äh, das habe ich ja mal irgendwie
1: mitbekommen. Habe ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Mhm.
1: Aber sie, äh, ja. Wann war das? 1976. naja ah, ja. Ein bisschen, leer. Mhm, bisschen her. Bisschen her. Meine letzte Frage ist, den Noschke
0: Kongehüster, das norwegische Königshaus, gibt es natürlich auf Instagram. <lacht> Wie viele Follower hat es dort? Und ich kann dir mal ein paar, also zur Orientierung kann ich dir mal ein paar andere Norweger sagen. Also äh, Petter Sturdain hat 200, hat über 260.000 Follower. Erna Sulberg hat über 165.000 Follower. Jonas Gasterde hat nur 64.000 Follower, also über 100.000 weniger. Er ist ja der aktuelle Staatspräsident als seine Vorgängerin. Und unser guter Fußballspieler Horland hat 36,9 Millionen Follower. <lacht> Und Nest Norwegisch?
1: Bald 1000. Ja, Genau. <lacht> ähm, äh, ich würde sagen, äh, die haben schon im, ich würde jetzt schon Millionenbereich tippen. Ich würde sagen, 1,2 Millionen Follower. Nee.
0: 339.000 ja. Also, dass Ganz du so über eine Million so. hast in Norwegen, das ist schon ungewöhnlich. Also, da musst du schon international richtig bekannt sein. Also sind die da? Ja, mehr oder <lacht> weniger, ne? Aber jetzt hier könnt ja ihr, ihr, unsere 2000 Follower, ihr könnt ja, nee, 1000 Follower, gott jetzt, äh, bald 2000, ihr könnt den jetzt nochmal folgen, es äh, ja, gibt so ein paar, ein bisschen Tratsch und Klatsch.
1: <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Wir wollen ja heute Abend auf eine Hütte abreisen, Tori. Mal gucken, ja, ob wir ankommen bei ja. dem ganzen Schneesturm ja, hier draußen. Mhm. Aber es wird, ja. es wird weihnachtlich.
0: Es wird weihnachtlich, wir werden Plätzchen backen, Ski laufen. Meine Tochter hat
1: das erste Mal Skier bekommen. Yay! Auch in Norwegen check. Definitiv. Mhm. Mir wurde schon gesagt, mein Kind, mein kind ist zwei. <lacht> und ich war wie beim Physiotherapeuten die Woche und die so. Ja, dann steht ja diesen Winterski an. Ne? Und so, boah, ja, weiß ich jetzt doch gar nicht, haben wir nicht. Ja, aber, aber bis nächstes Jahr ist zu spät. Oh Gott.
0: Also ich finde drei ja schon früh. Also wir haben sie jetzt aber tatsächlich zum Skikurs angemeldet. Äh, auch. Ja, das ist, das ist dann schon auch irgendwie so schön, ne? Also, ja, das ist klar. ja sowas, was, was auch sehr Norwegen-Check ist. Total. Mhm. Ja. Ja, dann äh, wünschen wir euch einen schönen Dezember, eine schöne Vorweihnachtszeit, natürlich eine schöne Weihnachtszeit. Wir werden uns natürlich bemühen, auch im Dezember dann eine Folge aufzunehmen, damit wir Anfang Januar direkt nach den äh, Feierlichkeiten wieder für äh, euch da sind in einer neuen Folge und wünschen euch bis dahin einen guten Winter.
1: Einen wunderschönen Winter rutscht nicht aus. <lacht> genau.
0: Tschüss. Ciao.